0: Play Smart. Het nieuwe boek van Hidde de Vries, oprichter van The Recharge Company, gaat over hoe we slimmer werken en zeker niet harder. We laten ons te vaak en te gemakkelijk afleiden van het doel wat we willen bereiken. In deze podcast van De Werkprofessor gaan we heel concreet maken hoe start je met het eind voor ogen, de invloed van hoe je denkt, energiemanagement en rechargen. Welkom Hidde, leuk dat je er bent. Dankjewel. Jij deed onderzoek in de boardrooms voor jouw boek. Uh, met welk doel heb je eigenlijk het boek geschreven?
1: Ik ben nu uh, tien jaar al met al bezig in de well-being en vitaliteit. Hoe zit je het lekkerst in je vel? Hoe presteer je het beste? Uh, niet alleen thuis, maar met name ook op de werkvloer. En uh, die ervaring heb ik deels opgedaan bij uh, vijf jaar bij Google gewerkt. En deels opgedaan uh, in, met mijn eigen bedrijf, de Richards Company. En het werd tijd om al die kennis... Terug te brengen naar een overzichtelijk en duidelijk herkenbaar boek. Om alles bij elkaar te brengen. En dat is WorkSmart PlaySmart geworden.
0: Ja, nou, het, ik vind het een heel uh, goed en makkelijk te lezen boek. Hè. Je deelt het in in verschillende hoofdstukken. Waarbij je ook nog eens even aan het einde aangeeft per hoofdstuk. Van hé, hey, dit kan je bekijken om nog verder geïnspireerd te raken. Of zo. Dus er staan een paar documentaires in die ik zeker ga bekijken. Die future state, hè, want daar begin je eigenlijk mee. Van je moet een soort... Einddoel voor ogen hebben. Wat bedoel je daarmee?
1: De future state in één zin is weten wat je wil bereiken en waarom dat belangrijk is. Ik heb dat zelf mogen ervaren in de jungle van Ghana. Daar ben ik meegegaan op een leiderschapsjourney met ex-korps mariniers. Dus mannen en vrouwen die echt weten hoe het als het erop aankomt, hoe belangrijk een team is en hoe belangrijk het is om echt een doel te hebben. En wat ze daar gedaan hebben was een aantal CEO's en senior managers. Als ze meegenomen en uh, wij kregen een aantal opdrachten en oefeningen in de, uh, in de, in de bush. We waren daar met Rangers, met mitrieurs en, en dingen, omdat er ook nog stropers zouden kunnen zijn. En met uh, grote machetes om, om onze. Weg te banen door het uh, dichtbegroeide woud. En een van die oefeningen die ik daar kreeg. Die, of tenminste, die mij werd toebedeeld. Was een oefening over de future state. En dat was, wat wil je bereiken hiermee? En waarom is dat belangrijk? En ik moest mijn team dan redden uh, uit een, uh, uit een uh, uh, ja, benarde situatie. Waarbij we waren neergestort met een vliegtuig. En dat heeft eigenlijk zo'n indruk op me gemaakt. Dat uh, op dat moment er voor mij ook wat kwartjes vielen. En dat ik dacht van, hé, hey, ik heb dit boek... Uh, ben ik ooit al eerder begonnen in 2019. Ik heb dat toen met een uh, ghostwriter gedaan. En ik was dat boek aan het lezen. Ik denk ja, het is een hartstikke leuk boek. Uh, maar niet mijn boek. Alleen het <laughs> idee om dat zelf dan te moeten gaan schrijven helemaal. Dat, dat benauwde me een beetje. Dus ik heb dat heel lang laten liggen. En toen ik daar zat in de bush van Ghana. Toen merkte ik die kracht van die future state. En uh, uh, ik heb zelf dan de Richards Company. Een trainingsbureau. En al die kennis wilde ik terugbrengen En en dat werd voor mij een hele duidelijke, heldere future state. Ik raakte ook wat afgeleid in die oefening. Want ik zat opeens in mijn eigen future state. Van ik wil dat boek echt uitbrengen. En de reden is dat ik dan namelijk alles bij elkaar kan brengen. En dan kun je dat boek geven. En dan heb je dus aan mensen. Kijk, zo denken wij erover. In plaats van dat dat ergens in het luchtleden hangt. Ja. Um, en wat ik heel erg daarmee gemerkt heb... is dat die future state... ik heb meerdere future states... zonder dat ik dat ooit zo benoemd had... maar in mijn leven gehad... die er echt voor zorgde... dat ik een stip op de horizon had... en echt feilloos wist... waar ik naartoe ging... en vooral waarom dat belangrijk was... maar daardoor ook wist... wat ik daarvoor moest laten. En daar zit een hele grote learning in... en een grote eye-opener voor velen... omdat we zeker tegenwoordig... zoveel keuzes en, en afleidingen... in ons leven hebben... dat het echt... Echt goed helder weten en voelen waar je naartoe moet. Ja, en weten waarom dat belangrijk is. Dat dat heel veel uh, tijd, energie en, uh, en omwegen kan schelen.
0: Ja, uh, ik heb het idee dat dat wel iets is wat, wat we al wisten. Het is niet iets nieuws wat jij ontdekt hebt. En je zegt ook het, het was een onderdeel van een oefening. Wat maakt het nou zo moeilijk dat we dat niet massaal al aan het doen zijn? Ja,
1: er zijn sowieso... Ik, ik zeg altijd, is, alles is eigenlijk al bekend. We schrijven het alleen op in andere woorden. We schrijven het, we verwoorden het anders. En bij de een resoneert dat wel en bij de ander niet. En op het moment dat je um, uh, met de future state aan de slag gaat. Dan is de kans dat je daarvan afgeleid wordt tegenwoordig steeds groter. En er, er moet steeds meer en er kan steeds meer. Dus het is... Daardoor steeds belangrijker om precies te weten waar je dan naartoe wil gaan en je niet te laten afleiden. Terwijl die verleidingen juist zo uh, uh, groot, zijn, ja. groot zijn, ja, absoluut.
0: Ja. En hoe concreet moet die future state zijn? Is het iets? Kan ik gewoon zeggen van nou, mijn future state is dat ik super ontspannen ben en een, uh, uh, een heerlijk huis in de bos heb. Is dat, is dat concreet genoeg?
1: Nou, heerlijk ontspannen is een uh, relatief vage. Dus hetzelfde als mensen die zeggen: Ja, wat wil, je dan, uh, wat wil je bereiken? Ja, ik wil gelukkig zijn. Dat is het recept voor ongeluk, want het is heel vaag. Hoe concreter die Future State, des te uh, ja, beter je al je keuzes daarop kan afwegen. Om een voorbeeld te geven: voor de Richards Company hebben wij als Future State het leven verbeteren van 1 miljoen mensen. Nou, het maakt super concreet wat we moeten doen, is 1 miljoen mensen bereiken en. De producten en diensten die we leveren moeten dusdanig uh, goed kwalitatief zijn. Dat ze voor mensen het gevoel geven van hey, dit heeft mijn leven verbeterd. En doordat die zo concreet is, uh, kunnen we ook veel makkelijker keuzes maken van dit project pakken we wel aan en dat project pakken we niet aan.
0: Op. Aan, ja. uh, dat 1 miljoen mensen hè, in, in een andere staat brengen. Klinkt mij ook een beetje als zo'n b-hack. Wat we dan Big Hairy ja. Audacious Goal noemen. Uh, ja. Maar daar zit dan echt aspiratie in. Dat moet eigenlijk verder zijn dan wat je eigenlijk denkt dat echt realistisch is. Uh, terwijl ik het begrijp eigenlijk uit jouw boek. En dan uh, sluiten we het onderwerp van The Future State af. Uh, dat dat echt iets moet zijn wat je serieus kan bereiken.
1: Nou, ik heb ook de... de, de mensen hebben het dan over maak het smart. Ik heb dan, normaal gesproken is het geloof ik acceptabel. Daar heb ik wel van gemaakt, ambitieus. Want op het moment dat het acceptabel is... dan ga je, bij Google zeiden we dat altijd moonshot thinking. Zorg dat je, dat je if you aim for the moon... you'll land on the stars en, en alles... wat richting die maan gaat, is al veel beter... dan als je überhaupt niet vertrekt. Dus ja. het... het ja, uh, precies. En
0: smart staat dat is een afkorting voor uh, wat ja, is specifiek meetbaar en dan inderdaad accept acceptabel,
1: en realistisch, realistisch en, en
0: timing volgens mij, met de ja, tijd erbij. Klopt, ja. klopt.
1: En dat, ja. is, uh, dat is een van die, van die oude management uh, uh, trucjes om dus inderdaad je doel uh, scherper te stellen. Um, maar ook daar blijkt ook weer uit hoe scherper je je doel hebt, des te makkelijker je keuzes kan maken of dat er wel of niet bij past of binnen hoort.
0: Oké, okay. nou euh, mooi. Dus we moeten met elkaar, Wat de werkprofessor podcast gaat over... wat weten we nou uit de wetenschap wat echt werkt om je beter te voelen... en om uh, productiever te zijn en om uh, gewoon uh, de wereld beter te maken. Nou, Eerst is dus duidelijke future state uh, neerzetten voor jezelf wat jij wil... zodat je je niet laat afleiden door alles wat er omheen gebeurt. Uh, wat is de volgende stap?
1: En zoals in het boek is het je mindset. En dat is dus echt kijken van als ik de future state wil behalen. Wat betekent dat? Uh, waar moet ik me wel op in gaan zetten? Waar niet? Uh, welke gedragingen heb ik? Uh, maar kun je ook groter zien welke gedragingen hebben we als bedrijf? Waarmee we... Uh, het moeten doen of moeten we dingen veranderen... om die future state te gaan bepalen. Uh, stress is een, een, een heel groot ding tegenwoordig. Hoe kijk je tegen stress aan? Gaat dat je tegenhouden of gaat jou, dat juist sterker maken? En om een future state goed uh, te kunnen bereiken... is het heel belangrijk om voor jezelf de juiste mindset te creëren... om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te gaan krijgen.
0: Ja, en, en dan heb je dus een verschil tussen een mindset die je... Uh... Ja, tenminste, ik, ik, bij mij associeert mindset met de growth en de fixed mindset. Waarbij de fixed ja. mindset is, ik geloof daarin dat ik ben geboren zoals ik ben geboren. En er valt niet zoveel bij aan te veranderen. Hè, dus ik ben slim, goed te rekenen of ik ben het niet, punt. Ja. En de growth mindset is, ik ben geboren zoals ik ben geboren. Maar als ik graag beter wil leren rekenen, dan kan ik ook beter leren rekenen. Ongeacht of dat nou een aangeboren talent is, ja of nee. Klopt. Uh, bedoel jij dat ook met mindset of bedoel je iets anders?
1: nee ik bedoel met mindset dat is wel een onderdeel uh, in het boek ook wat ik beschrijf um, dat je met een fixed mindset inderdaad blijft waar je bent, uh, met een growth mindset veel meer kans hebt om, om uh, uitdagingen, om daarvan te leren uh, maar het mindset noem ik totaal je normen, waarden, je gedragingen de manier waarop jij naar de wereld kijkt, uh, of jij in een drama driehoek zit of in een winnaars driehoek um, en ook uh, um, hoe jij je in, eh, simpel gezegd manoeuvreert door het leven. En wat je daarvan vindt. Dus het totaal aan, aan overtuigingen en uh, normen en waarden inderdaad. Ja,
0: oké. Okay, heel goed. All right. Dus dan gaan we daarmee aan de slag. En dan?
1: Ja, en dan heb je je, je doel voor ogen. Je weet waar je heen wil. Uh, je hebt voor jezelf bepaald uh, hoe, wie jij moet zijn zeg maar, om dat te behalen. En dan ja. gaat het eerste wat je nodig hebt is energie. En ik verdeel dat in externe energie en interne energiebronnen. Eh, waarbij het externe dus echt kijkt naar je voeding en eh, de, 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 je vochthuishouding. Eh, maar ook je ademhaling. En de interne energiebronnen zijn zaken als goede nachtrust, eh, je emoties. Eh, maar ook beweging
0: en de zaken die je echt aan je eigen lichaam eh, en, en geest toedicht. Nou, dit is het ideale hoofdstuk... waarvan we allemaal weten dat we moeten doen. We ja. moeten sporten, we moeten gezond eten... we mogen niet zuipen in de kroeg. Eigenlijk alle dingen die echt leuk zijn, die mogen niet. Nou, Daar kan je ook wel trouwens je mening over Ik verschillen. Het hè? Dat, of ja. het zo leuk is om de hele dag dronken te zijn... is maar even de vraag. Maar goed. Um, wat, uh, ja, wat, is, wat is de sleutel? Waar, waar beginnen we? Nou, het
1: is wel grappig wat je zegt... Want, um, ik geloof wel dat het absoluut een meerwaarde is... om af en toe wel de kroeg in te duiken. Eh, maar met alles te veel, te vaak eh, en te lang is niet zo'n goed idee. Maar eh, af en toe vieren dat je iets hebt gehaald... want dan kom je ook bij een ding wat, wat we qua mindset... in ieder geval al helemaal eh, steeds vaker vergeten... is dat op het moment dat je een succes behaalt... dan moet je dat met z'n allen vieren. Dan moet je even stil bij staan. Eh, en of je dat dan doet met een kop thee of met een glas wijn... dat is aan jou, eh, zolang je maar niet te veel te vieren hebt... Maar, eh, het is een, een, in mijn optiek uh, onwaarheid dat je uh, niet af en toe lekker zou kunnen genieten. En of dat nou met voeding of met, uh, met drank is of uh, een avond op stap. Uh, ik denk juist dat het een goede manier is om, je, om balans aan te brengen in je leven. En niet alles uh, heel uniform en, en uh, rechtlijnig te houden. Uh, we weten inderdaad allemaal wat goed voor ons is. Uh, we doen het alleen niet. En daar zit met name de grote uitdaging. Dat... Uh, we zijn daar zo mee, worden ook zo mee doodgegooid. Je moet gezond eten. Je moet genoeg water drinken. Je moet uh, niet te veel zitten. Uh, dus op een gegeven moment word daar een beetje murf geslagen van. Uh, en dat, dat geloof ik ook in... je. Dat probeer ik in mijn boek ook dingen terug te brengen... naar zulke heldere en, en uh, eenvoudige metaforen... dat het ook meteen duidelijk is van... oh, wacht even, nou begrijp ik het. Mijn monkey mind zorgt ervoor dat ik niet op tijd opsta. Uh, het is mijn professorbrein die, die heel veel energie kost. Uh, en daarom moet ik goed eten. Dus uh, ja, ja,
0: precies. Dus ik, ik, ik lees ook hè. je hebt direct dingen van begin energiek de dag, sta direct op zonder snoezen, ja. uh, want dat is al slecht, leg je uit, de uh, monkey mind, dat bedoel je eigenlijk met je oerbrein hè, die je ja. uh, ja. uh, meteen in de weerstand zit en denkt ik blijf lekker liggen uh, drink meteen een glas water wat dan weer goed is voor de darmhuishouding. doe een korte warming up, sluit die af met een paar minuten mind fitness, heb je dan ook wat voorbeelden voor, en koush, douche koud af. Ja. Um, dus je maakt het inderdaad super concreet. Maar goed, dat heb ik gelezen. Morgenochtend drukken gewoon weer op de snoersknop. Ja. Dus geef ons even die, 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 die... wat is het? Waar zit het hem in? Waar, waar moet ik iets aan koppelen... om echt de eerste stap op verandering te zetten?
1: Ja, en dat is toch weer terug... naar, die, naar het eerste hoofdstuk, zeg maar. Want als je ja. daar de wist in gaat... dan moet je weer terug naar hoofdstuk 1. Uh, af en niet lang start. Nee, want het is op het moment dat jij... Voor jezelf bepaalt wat je wil bereiken. En waarom dat belangrijk is. Dat is de, de sleutel naar het echt door kunnen voeren van gedragsverandering. Ja, ja. En, Dus ik moet uh, weten
0: waar ik het voor doe eigenlijk. Je
1: moet weten waar je het voor doet. Want je noemde het al, de monkey mind en de, de professor... Um, wij, wij doen ons, na nou 95% van ons doen en laten, wordt automatisch geregeerd. Wordt automatisch gedaan door onze monkey mind, ons oerbrein. Uh, onze professor, onze neocortex, die is uh, 5% van ons bewuste keuzes worden daar gemaakt. Terwijl in ons oerbrein worden 200.000 keer zoveel signalen omgezet um, uh, en, en, en opgeslagen. En um, op het moment dat je... Uh, gedurende dag bezig bent met keuzes, dan is die monkey mind die is eigenlijk veel krachtiger. Dus die zal veel sneller reageren als je straks denkt van ah. Ik ga misschien morgenochtend dat toch maar eens proberen. Dan ga ik vroeg opstaan. En dan ga ik s ochtends eventjes hardlopen. En dan, dan voel ik me lekkerder. Dan is dat je professorbrein die dat realiseert. Die ja. knowing. Die, die weet, als ik dat doe, voel ik me beter. Maar s ochtends word je wakker. En dan denk je. Vergadem, het is koud buiten en er zijn collega's. En, en dan ga je naar die snoersknop. Dat is een automatisme vanuit die Monkey Mind. En als je dat wil tegengaan, dan wil je dus zo dusdanig voor jezelf weten waar je naartoe moet... en waarom dat belangrijk is, dat dat echt gefundeerd is... dan wordt het daarmee makkelijker om die professor... om je, je ratio de overhand te geven en eerder op te staan.
0: Ja, en je gaf ook nog iets aan dat ik meteen moet gaan tellen dan. Hè? Ik moet geloof ik mijn mind een beetje af. Uh, ja. oh, ik ik hoorde nu dat achter mij de printer denkt, ik ga even uh, een geluidje geven. Die gaat ook tellen. Ja, die gaat ook tellen. <laughs> uh, ja. Maar dat als ik uh, de, de, de wekker afgaat en ik ga zeggen, oké, okay, ik ga in vijf tellen meteen opstaan.
1: Ja, nee, 4, 3, 2,
0: 1. Dan kom ja. ik meteen eruit, of niet?
1: Nou, Mel Robbins, dat is een uh, Amerikaanse onderzoeker... die heeft daar een boek over geschreven, de Five Second Rule... waarbij zij zegt van ja, op het moment dat je uh, iets moet doen... en zij zegt dan, you're never gonna feel like it... maar op het moment dat jij aftelt van 5, 4, 3, 2, 1. Dan zet jij je monkey mind aan een soort van spelletje, waarbij die denkt van hé, hey, dit is leuk, aftellen, dan gebeurt er iets. En dan maakt dat het makkelijker om op die, uh, op nul, op ook daadwerkelijk iets te doen om tot actie over te gaan.
0: Okay, en... ik, ik, ik zie ineens een leuk product voor me. Als nou iemand wat kan maken, een app waar je de wekker afgaat, eerst even toch één minuut een lekker muziekje en dan, oké, okay, now we're going to countdown, 5, 3, 2, 1. En dan moet je uit je bed staan. Ja,
1: ik denk ja. persoonlijk dat het nog wel zou kunnen werken. Echt een meer, Ja, precies.
0: Ja, ja. De bedrijfsideeën komen hier gewoon in de werkprofessor om je oren gevlogen. Oké, okay, we hebben de uh, state of mind, de uh, future state gedaan, sorry, de mindset ja. gedaan. Uh, we zijn naar onze energie uh, levels gaan kijken. En nu?
1: En dan wordt het belangrijk, je hebt dan uh, uh, je doel, je hebt de mindset daaromheen, dat geeft energie, dan heb je de externe energiebronnen en uh, dan zit je dus goed Je bent wel weer klaar om aan de slag te gaan en zie dit gewoon als in een ochtend, hè, je bent opgestaan, je hebt ontbeten, je gaat nu over je bureau en dan komt het belangrijkste, die energie, die moet je focussen, daar moet je focus in aanbrengen en die focus... Um, wij zijn wat dat betreft net als raketten. Uh, op het moment dat een raket vanaf een, een landingsbasis omhoog schiet... dan heeft hij twee van die brandstoftanks... en hij heeft heel veel energie nodig om richting het heelal te gaan... om door die dampkring heen te gaan. Dat duurt zo'n 15 tot 20 minuten. En als hij dan door die dampkring heen is... dan Gaat het allemaal een stuk efficiënter. En dan gaat hij door het heelal. En dan, dan gaat hij sneller en, en makkelijker. En wij mensen zijn eigenlijk net zo. Op het moment dat wij ochtends dan beginnen. We hebben goede energie. Dan hebben we gewoon die extra power nodig. Die extra brandstof. Om die professor, om dat, dat cognitieve deel aan te zetten. En ons echt ergens in vast te pinnen. En daar gaat het meestal fout. Eén, het eerste wat wij vaak doen is onze mail. Nou, dat is reactief. Uh, dat is reageren op problemen en, en, en projecten van anderen die ze over de schutting kieperen. Ja. Dus alleen al door 's ochtends te beginnen aan één ding wat echt belangrijk voor jou is, geeft je al een voorsprong. En eh, het tweede is op het moment dat wij dan aan de slag gaan... Hè, we hebben iets belangrijks, we hebben een project of een column... of een, een, een stuk wat we moeten uitwerken. Dan na 15, 20 minuten, dus bij die raket... merk je dat je daar wat meer energie van krijgt juist. Dus we komen dan als het ware los van de zwaartekracht. We knallen door de dampkring. En dat extra beetje energie... Dat zet nou juist weer jouw monkey mind aan. En die denkt. Hé hey, wacht even. Ik moet met Wendy nog even bellen. Ik moet Wouter nog een appje sturen. Mijn boodschappen moeten nog gedaan. Dus je gaat dan multitasken. En ja, wij mensen zijn gewoon niet zo heel erg handig in, uh, in multitasken. Er zijn uh, genoeg onderzoeken die aantonen. dat Als je twee dingen tegelijk doet. Uh, uh, hoe simpel ook. Maar dan. Kunnen we ons daar niet, uh, uh, niet goed op focussen. Dan ben je toch met je breinhelfte uh, met, je, met je capaciteit. Je denkvermogen. En je productieniveau. Ben je gewoon verdeeld over, twee, uh, over twee, de twee hersendelen. Om het zo maar te zeggen. Dus dan presteer je minder. Dus het doel is echt om te zorgen. Dat op het moment dat je die energie krijgt. Van die focus. Dat je dan eventjes een stapje bijzet. Om je te blijven focussen. En op het moment dat je dat. In een routine krijgt, op het moment dat je die focus weer om kan zetten in uh, energie en die energie weer terugsteekt in focus, ja. dan kom je in een soort, een soort ja,
0: flow terecht. Flow, ja. letterlijk. We hebben ja. ook een uh, podcast op. Opgenomen met Mark Tigelaar over focus. Ja, He, die ja, heeft er ook ja. een heel boek over geschreven. Klopt. Uh, ik zag dat hij ook uh, dit hier weer een, een aanrader schreef over voor jouw boek. Ja. Dus uh, voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Is het ook leuk om de podcast met uh, uh, Mark nog even te luisteren. Ja. Oké okay, um, Hedde, wat is nou echt hetgene wat jij vindt dat ondernemers moeten onthouden? Uh, of ondernemende professionals. Als ze, als ze één ding zouden onthouden van deze podcast, wat is dat?
1: Nou, het belangrijkste, en het is al een paar keer gezegd maar is echt weten wat je wil bereiken en waarom dat belangrijk is en dan echt focus daarop niet alleen voor de individu maar ook als team want wat je veel ziet is dat um, en daar, daar gaat het laatste hoofdstuk over van de omgeving jij bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat en op het moment dat je niet allemaal on board bent dan uh, gaat, het, gaat het wiebelen ja. en dus ook uh, en dat, dat ja, geven we vaak als advies. Je kan zelf wel bepalen. van, oh, Ik weet dat we daarheen moeten. En ik weet waarom dat belangrijk is. Maar als je team niet ontboord is. Dan ga je dat nooit volledig voor elkaar krijgen. En in mijn boek haal ik uh, coach, uh, coach Popovic aan. Greg Popovic. Dat was de coach van de San Antonio Spurs. Ja. En uh, die had een middelmatig team zonder echt sterspeler. Sterker nog, hij had zijn, zijn uh, topspeler Dennis Rodman al vrij snel in zijn carrière uh, uit het team gebonjourd. En hij is toen met dat team aan de slag gegaan en heeft heel erg gekeken van oké, okay, waar willen we naartoe? En waarom is dat belangrijk voor ons als team? En toen dat bij iedereen echt helemaal unaniem duidelijk was. Zijn ze gewoon heel hard gaan oefenen. Heeft iedereen zijn eigenaarschap gepakt binnen dat team. En toen zijn ze, en dat wordt wel vaak gezegd. Dat de, de Spurs vaker aten dan Trainde, omdat ze heel vaak met z'n allen uit eten gingen na de training of na een wedstrijd. Puur om die relatie onderling te versterken. Zodat ze echt precies wisten van elkaar uh, waar hun krachten en, en zwaktes lagen. En dat maakt het heel sterk. Dus als je dan kijkt naar wat zou een, een ondernemer hier echt uit mee moeten nemen. Dan is het met name zorg dat je niet alleen jij. Maar dat je met je hele team weet waar je naartoe wil. En waarom dat belangrijk is. En dan kun je vanuit daar de mindset met z'n allen creëren om daar te komen. Kun je ja. vanuit daar gaan kijken wat moeten we doen... om te zorgen dat het, uh, dat het team op elkaar kan rekenen... en dat we uh, met z'n allen hè, dezelfde stappen... wat hebben we er dan voor nodig...
0: Om daar te komen, ja.
1: Om daar te komen, ja. Nou
0: merk ik ook wel dat er toch ook veel mensen moeite hebben... om die future state te bepalen. Hè? Dus nou. er is natuurlijk ook een beetje de, de nieuwe tijd van... het moet ergens van binnenkomen. Wat is je purpose? Wat wil je eigenlijk doen? Nou, ik, ik zie dus uh, 80%, 85% van de mensen hopeloos op zoek naar hun purpose... die ze nergens kunnen vinden. Ja. Uh, ja. Wat uh, zou je daarvoor aanraden in dat proces? van Hoe kom je daarachter?
1: Nou, maak het niet te zwaar. Maak het niet te beladen. Want uh, de purpose hoor je inderdaad overal. En ik kom bij legio bedrijven waar een hele mooie purposes aan de, aan de muur hangen. En kernwaarden waar verder niemand wat mee doet. Um, en we zoeken heel erg naar, naar zingeving en, en inderdaad naar, naar, naar een doel in ons leven. Um, future states is met name bedoeld voor... Uh, ...projecten voor uh, zaken die je voor elkaar wil krijgen. Het is niet zozeer je purpose. Het is niet de reden van jouw zijn. En uh, door daar heel hard op te gaan zoeken... ...kun je jezelf ook behoorlijk in de weg... Gaan zitten. Dus je kan beter voor jezelf kijken: oké, okay, wat maak het kleiner, behapbaarder? En een purpose is vaak heel groot. En, en uh, als we met bedrijven bezig zijn, dan is het ook bepaal je future state. En dan ga je daarna kijken naar waar sta je nu? Wat, wat is de situatie waar je nu zit? Uh, dat wordt ook wel de current state genoemd. Uh, welke stakeholders heb je? Wat zijn de mogelijkheden? En ga dan met kleine stapjes. Verder, totdat je op een gegeven moment denkt van ja, maar wacht even, hè, boek, ik moet een boek uitbrengen, want dat is echt mijn, mijn ja, future state. Ja, en dan kom je vanzelf wel eens een keer richting zo'n purpose, uh, maar ik zou zeggen, probeer het niet kost wat kost uh, te gaan definiëren.
0: Nou, ja, het is wel aardig dat je zegt van het, het kan ook een soort uh, actiereactie zijn in de zin van als je bezig bent met je future state die meer gaat over oké okay, wat wil ik nou bereiken op mijn werk bijvoorbeeld of wat wil ik in mijn gezin hoe zou ik willen dat dat eruit ziet en je ja, maakt dat heel concreet dan kom je er ook in de loop van de tijd achter van hé hey, maar hier zit eigenlijk iets onderliggends. waarom vind ik dit nou echt belangrijk hè? die vraag Precies. beantwoorden en waardoor dat ja, je eigen purpose misschien steeds duidelijker wordt voor jezelf wat dat dan is en ik ja. wil ook aan alle mensen zeggen: als je geen purpose hebt en je bent gewoon heel liefdevol en goed voor anderen en je zet je in, is dat ook helemaal uh, goed in het leven. Ja, ja. <laughs> dus, uh, er is niks mis mee uh, zonder een purpose te leven, misschien. Um, mm. Dan uh, als ik het nog heb over: hè, je hebt het boek Work Smart, Play Smart uh, genoemd. Um, wat zou je zelf willen dat dit boek bereikt? Naast, hé, je, want we zijn hier niet een, een podcast om je bedrijf aan het promoten. Maar wat, wat is jouw ideale droom met dit boek?
1: Ja, mijn ideale droom met het boek is dat mensen er, die het lezen er ook daadwerkelijk iets uithalen. En dat delen met een ander. En de ander daarin meenemen. Um, want dat, dat boek dat, dat, dat verkocht. Dat het gaat hartstikke goed. Dus dat, dat sowieso nog meer. Maar als mensen er echt iets uithalen. En dat delen weer met anderen. Dan krijg je een soort van olieflek. Um, Precies, dat is ook het, een
0: beetje dat pay it forward principe. It forward. Hè, wat je in het ja. boek hebt staan. Ja, die film ja. die, uh, heb ik heel lang als introductie aan mijn uh, nieuwe teammembers uh, gegeven. Ja, dat uh, goed. Ja. Ja, dus ja, ik, ik, ik herken zelf... dat.
1: Die, ik vond hem wat gezaagd, echt Amerikaans. En, en, maar ja. wel, de boodschap is gewoon heel mooi. Als iedereen iets goeds doet voor drie andere mensen, dan ben je binnen, ik geloof, 80 dagen of zo. is de hele wereld heeft iets goeds gedaan voor elkaar. Ja. En hoeveel mooier zou die wereld dan zijn? En uh, um, dan komt er wat meer positiviteit. Want ik vind wel dat er ontzettend veel geklaagd wordt. Ook als je kijkt naar de coronacrisis. Dus natuurlijk voor een heleboel mensen is dat heel vervelend geweest. Uh, maar er zijn ook een heleboel mensen. Die daar prima doorheen zijn ge, uh, gestuurd. En uh, toch over alles weten te klagen. En dat kost gewoon ontzettend veel energie. Ja. Dus uh, ja, als, ik, als je vraagt wat hoop je te bereiken. Als mensen hun energie iets, iets effectiever in kunnen zetten. Voor de dingen die voor hun belangrijk zijn. Dan uh, ben ik heel tevreden.
0: Mooi, en ook mooi dat jij het regenwoud redt met het boek. Hè? Want als je het boek koopt, ja. dan, uh, dan uh, zorg je ook nog voor een beetje aanplanten van uh, nieuwe bomen Klopt. weer. Ja, Fantastisch. Yes, ja. Hilde, dankjewel voor al je uitleg over het boek en al je goede tips en adviezen. Uh, ik denk dat er zeker een heleboel concrete dingen naar voren zijn gekomen komen waar we ons uh, goed, uh, te goed mee kunnen doen. En uh, uh, dank voor je tijd. Jullie ook. Leuk. leuk. Voor onze luisteraars, als jullie ideeën hebben of tips... of dat je denkt van, hey, nodig die spreker eens uit... of ik zou daar graag iets over willen weten... mail me op Wendy, apenstaartje, met de D-I-E en dan people.com. En uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel, iedereen.